0: Olá, viva, bem-vindos ao Primo Qualquer Teclo, um programa onde semanalmente o Armando Alves, Pedro Aniceto, Paulo Iriano e eu, Vitor Domingos, nos juntamos para falar de tecnologia e o impacto que tem na sociedade em linguagem própria para consumo por seres humanos. Um, este é o episódio do dia 16 de dezembro de 2021, como eu já referi, um, é o episódio número 34 e hoje temos um, um... é o último episódio antes de irmos de férias. Nós vamos de férias duas semanas por ano, um, que é entre o Natal e o Ano Novo, Bem merecidas, uh, por sinal, porque fartamos-nos trabalhar aqui todas as quintas-feiras para trazer tópicos suculentos e fresquinhos um, para a nossa audiência. Sempre uh, uh, em par com as notícias e com os tópicos da semana. E como esta semana me calhava a mim, um, eu decidi uh, <risos> ir buscar algo bastante interessante, que é uh, sobre biscates e terafeiros. Isto porquê? Porque um, epá, este, este ano, não só este ano, mas nos últimos anos vá, temos vindo a assistir a um aumento de, de empregos e de, e de oportunidades nesta parte da gig economy, com aplicações, com programas, com um, plataformas que permitem fazer isto, seja o Uber que, que, que veio dar uma grande vida a esta parte da gig economy, ou seja, pessoas poderem trabalhar um pedaço de horas por, por dia e poderem utilizar os seus próprios veículos para, para, para poderem fornecer esse serviço, mas depois temos outras, como por exemplo os canalizadores e os carpinteiros e uma série de outras coisas que possam uh, se inscrever e possam fornecer os seus serviços enquanto, enquanto têm empregados individuais, vai, depois trabalham à hora ou trabalham à peça, e, e durante estes últimos tempos, temos vindo a assistir o aumento destas plataformas, que têm de certa forma, revolucionado o mercado. Se nós formos olhar para a outra parte da, do, do mercado, que já é, faz parte, sempre fez parte aqui da Economy, estamos a falar dos artistas, dos músicos, as pessoas que fazem espetáculos, já, já estão habituadas a, a, a este tipo de mercado. Epá, mas, entretanto, tudo o resto, toda, o resto da sociedade que sente que, que, entretanto, com, com, este, com o advento e com a, a, a aproximação e com a criação destas novas plataformas e aplicações, Uh, viu aqui uma nova oportunidade para poder um, ganhar mais uns trocos ou até mesmo ter uma profissão. E durante este tempo da, da pandemia temos vindo a assistir que de facto estas pessoas que andavam aqui a, a, na gig Economy e agora estou-me a referir àquelas a, que nos entregam a, a comida em casa ou que nos transportam para levar as vacinas ou que... Um, enfim que, 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 que nos prestam o tipo de serviços uh, enquanto nós estivemos em casa eles foram extremamente importantes uh, para nós, para, para poder seja nos servir uh, ou seja com, a, uh, com as entregas de, de refeições em casa ou com, um, com entregas do, do supermercado e uh, já vamos no, no, quase no, no final do segundo ano da pandemia e, uh, e a gig economy continua aí um, de facto não, não um, assentou a reais e está uh, já bem incorporada no mercado, mas por outro lado não traz ou não, não trouxe grande, um, que, uh, não trouxe grande um, uh, flexibilidade, a flexibilidade trouxe, está a faltar aqui a palavra, não trouxe grande um, uh, segurança, assim aqui é, para as pessoas que trabalham na gig economy seja uh, porque enfim, é a gig economy trabalham ao pedaço ou trabalham à hora ou, trabalham, ou não trabalham, como o Pedro Ancesto decidiu uh, ir para outro sítio e, um, e, e de facto uh, existem agora algumas, algumas luzes algumas ideias, nomeadamente na União Europeia que permite legislar melhor um bocadinho esta parte da gig economy que benefício é que estas pessoas possam ter se, se é que devem ter benefícios porque trabalham desta forma diferente como é que isto pode ser regulado nos, nos mercados a nível, a nível laboral se eles precisam, se eles têm ou não têm direitos como, como uh, por exemplo no Reino Unido uh, os trabalhadores do Uber tiveram de uh, uh, portanto a Uber teve de se adaptar para que os trabalhadores possam ter alguns direitos porque alguns deles estavam como empregados literalmente do Uber a fazer uma série de horas e não eram considerados empregados a ter pintado portanto a mim parece-me que um, existe aqui a possibilidade de, de, de alguns países, nomeadamente na Europa de olharem um bocadinho melhor para a gig economy e tentarem legislar isto de uma, uma forma melhor uma forma mais uh, adequada ao mercado de trabalho que estas pessoas praticam dentro desta economia um, e, é, e é isso grande, o, o tópico de hoje que eu queria trazer para aqui queria saber o que é que vocês pensam desta, desta parte da gig economy, seja quando ela foi criada um, e agora tentar um bocadinho sair daqui da parte dos, dos artistas, como eu disse que, que já que sempre tiveram nesta parte da gig economy um, mas para os outros todos, os Ubers os Deliverusos, todas as pessoas que, que, que utilizam isto ou mesmo OnlyFans only, only que, uh, que também fazem parte da gig economy, de certa forma um, como, é, como é que vocês veem estas, estas novas plataformas e se veem, sobretudo, se concordam com a parte de haver uma melhor legislação laboral para as pessoas que trabalham nesta parte da, da gig economy ou não, ou exatamente o contrário um, quem é quer é começar? Uh, Armando, uh, tens algumas ideias, co consideras importante haver esta gig economy ou achas que isto tem de ser mais um, regulado ou, ou feito de, for de forma diferente?
1: Acho que deve, deve proliferar novos modelos de trabalho, são sempre preferíveis a, a assumirmos que, que, que a realidade laboral vai se, vai -se, vai -se manter imutável. Nunca se manteve, tem que se manter. Da parte de, do trabalho que está feito a ser feito na União Europeia, sobretudo de direitos, quer de, menos nos Estados Unidos, mas mais na Europa, direito a, a sindicalizar, a ter direitos também partilhados como saúde e outro tipo de benefícios, mostra que existe uma tensão nesta, nesta área, precisamente porque são. São empresas emergentes e que move fast and break things, como eles costumam dizer, e que não se querem debater com este tipo de... e não lhe vou chamar empecilhos, mas de regulamentos que existem e que levaram alguns deles décadas a conquistar. Um, é, acima de tudo, interessa-me a parte que diz respeito a um novo tipo de relação laboral e tu assumires que... Como eu costumo dizer, que não vamos ter trabalhos, vamos ter ocupações. E a possibilidade de tu poderes ter múltiplas ocupações durante a tua vida e num dia poderes trabalhar para três ou quatro, uh, num, num único dia que poderes estar a trabalhar para diferentes empregadores, por assim dizer. Um, a situação precária é, é problemática, uh, mas creio que uh, com o tempo se vai tender a estabilizar. Temos hoje uma fatia significativa já. Da economia baseada nisso. Já não voltámos para trás no que chamam no delivery, no serviço de entregas. As pessoas já se habituaram e já não vamos voltar a um tempo de pré-pandemia e que nem havia poucas encomendas, mas também não vamos continuar no tempo de pandemia e que as, as entregas em casas foram uma realidade uma, algo a, habitual. Portanto, acho que vamos ficar alguros aqui no meio e é importante olhar para estas para estas novas, este gig work, esta gig economy, uh, como uma nova realidade, abre, abre sobretudo para profissões criativas, para o, o que já existia que eram freelancers, que é uma outra dimensão, companhias como a TaskRabbit, também tu poderes estar no marketplace de tu próprio oferecer as tuas diferentes capacidades e tornar isso visível para fora, são experiências interessantes. Uh, e que, que se não regular e limitar mas uh, regular e dar mais possibilidades para as pessoas perceberem que podem aumentar o seu rendimento disponível neste tipo de plataformas que, que, isso é que eu gostaria mais de ver tu, participamos no, numa economia que não nos obriga a ter um trabalho das 9 às 5 ou
0: algo de género Aniceto, o que é que tu achas, sobre? concordas com o Armando que, que devíamos ter mais disto ou que devia ser mais regulado esta, esta parte da Giga Economy? Não estou ouvimos.
1: Boa. Boa. Pedro, não estou
0: ouvimos. Pedro, calma. O microfone, o microfone, não, está, o microfone não está conectado. Pá, é incrível como é que nós chegamos ao episódio número 84 e, e não conseguimos acertar com esta porcaria Dá-lhe
1: Paulo, dá-lhe Paulo enquanto. É agora,
2: é agora, é agora. Uh, desculpa lá, não, mas não percebi como, mas está uh, bem. Quer protestar primeiro? Tu perguntas, Conta. quero ser o primeiro, eu digo que sim, como não tenho o microfone desligado, passas a palavra ao Armando. Claro, olha é mais nada. Exato. Segundo, o Only... como é que tu vês isto? Como é que vocês veem isto? E o, Only... o OnlyFans eu vejo em HD. <risos> uh, o resto Epá, A história da minha vida Nos últimos 15 anos Tem sido tra Trabalhar para vários empregadores uh, De preferência Fazendo algum juggling De tempo uh, E é por isso que, que, que há, há algumas quintas-feiras Eu não chego a horas uh, A este podcast porque hum, sempre, sempre privilegiei. Uh, Sim, digamos, mas espera, assim, mas a gente aqui não te paga nada. A minha dispersão. Então, mas não era o que estava combinado. Espera <risos> <risos> aí, estou há dois anos nisto e agora é que me avisam. Só, e agora não é há que me avisam, Não há cachê. Espera aí. Não. não, mas uh, deixa-me deixa dizer. Não é para a maioria dos, dos freelancers, como muito bem disse o Armando, uma enorme novidade. Uh, ainda há dias li um texto de uma amiga minha que dizia há 10 anos que foi obrigada a ser freelancer porque as pessoas uh, têm que pagar contas e comer e etc. E isso faz com que uh, mergulhem num mundo um bocadinho diferente, Escuro. um bocadinho sim, mas também tem, também tem as, suas, as suas delícias, não é só. Não é só obscuridade e, e quando eu digo delícias não é trabalhar em pijama até às três da tarde, não é sobretudo porque não a Malta não tem direito a pijamas da Qatar Airways e depois não Acordemosa. não brilha, não brilha, não, brilha exato, não brilha nas redes é, é evidente que está mais que instituída essa gig no qual eu não incluí os canalizadores porque seria um insulto para alguns profissionais de algumas artes cinematográficas e, e não me parece que, uh, que eu soubesse o que sei hoje era canalizador.
0: Era um Super Mario... Eres era um... canalizador na plataforma OnlyFans, era isso? <risos> Mas isso é o melhor de dois mundos. <risos> <risos> ou, ou entregavas
2: pizza na plataforma OnlyFans. Isso era um si carinho. Isso é um si carinho. O que, eu, o, que eu sei, <risos> o que eu sei é que para quem estiver por dentro, a gente só está normalmente dentro dessa giga economy do lado do receiving end. Ou seja, o tipo que abre a porta e diz sim, sim, são duas pizzas. É, quem está do outro lado, e quem já conheceu os, as agruras do outro lado, sabe que, que ela está instituidíssima, Uh, que tem a vantagem de, de poderes dar o tempo que tens para dar uh, Sejam 8, 10 uh, Quem começou como com driver Uber sabe, sabe exatamente o que é que eu estou a dizer uh, É um trabalho escravo na maior parte das vezes Que curiosamente já tem subversões As gig Economies já têm... Uh, de, deformações. Eu, eu há tempos comentei com Como os amigos, lá,
1: não é. comentei,
2: comentei com os amigos uh, porque é que os, os distribuidores estão todos juntos no mesmo local aqui na, na minha aldeia vila uh, e rapidamente me explicaram porque há uma conta oficial de delivery e cinco que não são oficiais que fazem uh, digamos subcontratam são subcontratados pela conta oficial, o que lhe permite ter um rating de entregas muitíssimo superior e ser melhor remunerado. E divide, e digamos que divide os seus lucros com... Uh, isto é a degradação completa, é a subversão do sistema, mas é uma subversão muito curiosa, que eu penso que o próprio criador não terá pensado nisto quando, quando instituiu incrível. o deixa seu dar, sistema. Deixa-me dar um
0: exemplo, ainda bem que falaste nisso, deixa-me dar um exemplo. Porque há uns tempos atrás, de, há uns anos atrás, porque precisava de um Uber para me levar do aeroporto para, para, para Londres, hum, epá, notei que os números de telefone dos, dos senhores, destes senhores do, do Uber ou, de, ou dos carros estavam a ser, estavam a, estavam a vir e estavam a desmarcar porque ninguém ia fazer aquela viagem a, a, com aquela distância. Um, eram todas eram da mesma empresa, ou seja, só descobri que uh, existe tipo empresas à parte que metem uma série de trabalhadores uh, a conduzir uma série de carros que eles têm uh, dentro da plataforma do Uber e não precisam gastar dinheiro em software, ah, basicamente fazem apenas um... a contabilidade depois e depois gerem o dinheiro lá entre eles, têm uma conta bancária onde depois aquilo gera e depois dividem as coisas basicamente bastante... é um
2: subbooking de, de, um de sub entregas exatamente. e de, de, de tarefas e isto é válido para qualquer tarefa, é válido para qualquer para qualquer tipo de economia seja canalizador, eletricista, pintor ou, outro, ou, ou entregador de pizzas é, é absolutamente igual, agora eu uh, tenho as minhas enormes... Uma coisa é tu trabalhares, como, como penso que todos nós, trabalhamos nas férias uh, num regime muito pouco, uh, digamos, muito pouco formal, e esta gente tem uma vida inteira, pode levar uma vida inteira a trabalhar nessas condições em que tu trabalhaste nas férias. Em que... Em que a responsabilidade de, no caso as coisas correrem mal, não sei de quem é, honestamente, não sei o que é que acontecerá a um subcontratado que tenha um acidente de viação em duas rodas ou em quatro embora em duas a de saia mais vezes um, no caso de um acidente grave ou, ou menos grave não, não, não importa uh -huh. tudo isto é encarado pela sociedade de uma forma muito leviana esta esta movimentação da esta movimentação europeia
1: é um pouco o, o donaldson tell não é
2: exatamente esta, esta movimentação europeia é muito bonita do ponto de vista de princípios mas eu tenho a certeza de que isto não resolve problema nenhum porque quem, quem pode fazer uma hora em entregar nada me impede a mim de um dia deste se não tiver nada que fazer de ir fazer de Uber aqui para hum, o que não falta o que não falta aparentemente, eu tenho amigos no ramo que me dizem que motoristas é uma coisa que é difícil de manter, a concorrência entre empresas de, de, de drivers é, é feroz uh, a responsabilidade é zero porque tanto podes contratar um tipo que amanhã às 5 da tarde decide não trabalha mais para ti e tchau e um queijo. É como é que alguns deles, alguns deles nem dão justificação, é toma lá a chave e é para não. Quando dão a chave. Mas, não é?
1: mas essa é que é a forma correta, porque eles, ou pelo menos a maior parte deles, vê-se como
2: um contratado independente. É para, eu independente, mas há mínimos, não é? Eu não posso contratar alguém e ter um acordo com ele e no dia seguinte, sem pré-aviso, sem nada, hum, vai, vai à sua vida. Ou não lhe apetece, olha um dente, whatever, e, e fica um carro, um carro que na maior parte das vezes é guiado em três turnos, em non-stop. Hum, Tem que estar do lado do empresário também. também eu também mas, tenho que ver do lado do empresário. Está no contrato, que devia assegurar isso. Claro, mas o contrato TC é quase sempre informal. Ah, pois. Percebes? É quase sempre informal, nunca tem laço, nunca tem não, não é verdade, não tem na sua maioria laço. Quando tu tiveres um driver mais de 40 dias podes-te considerar feliz, porque estamos a falar de gente que aparece do céu sendo que o céu pode ser a Moldávia ou a Ucrânia ou a Brandoa um, e que desaparece para o mesmo céu nos dois dias depois se tiver um outro serviço qualquer mais interessante para fazer. Porque um, o drama dos soldados da fortuna é esse, é quem paga mais, é quem leva a lança.
0: Exatamente. Oh, oh, e agora passando, passando a palavra ali ao, ao Laureano, o um, que é que tu achas desta, desta parte da também Geek? Também tens os teus serviços de, de programador no OnlyFans? No Onlyfans uh, <risos> ou, ou tens a tua. Ou, ou, o Gloriano agora anda a criar plataformas à parte. Vê uma plataforma de OnlyFans, vai criar a dele. Vê uma plataforma de Bolls, criar a plataforma dele. Epa, é só para chatear. Oh, é uh, é também vais criar a tua plataforma de, de Geek Economy? Não, uh, mas
3: deixa-me só voltar um bocadinho atrás. Uh, eu acho que não se pode ter o bolo e comê-lo ao mesmo tempo. Se as empresas, como a Uber, querem ter condutores mais fiáveis, ofereçam-lhes condições melhores do que a concorrência e eles serão mais fiáveis, certamente. Se não quer, se quer que eles sejam condutores independentes, empresários em nome individual, num serviço contratado em business to business, ou seja, eles subcontratam aquela empresa para transportar alguém, tem que saber viver com as consequências. E há um lado bom para cada uma das partes, em qualquer uma das opções. Por um lado, podes optar por ter a segurança um contrato laboral que te obriga a trabalhar x horas por dia e tens um patrão. E aí não podes ter os vários serviços de transporte no teu telemóvel e escolher o que te dá mais jeito minuto para minuto, que é o que a maior parte dos condutores fazem. Ou seja, tens condutores na Uber que também são condutores de, de outros serviços concorrentes, etc. etc. Uh, se eles gostam dessa independência, então nesse caso, acho que não deve haver contratos de trabalho para ninguém. Porque tu não podes querer as duas coisas, quer dizer, ou queres a tua independência ou queres a tua segurança. Por outro lado, para o Uber, se o Uber quer ter um serviço fiável e motoristas de quem pode depender, ofereça-lhes as condições para que tal aconteça. E certamente vai haver pessoas que estão interessadas nesse, nesse trabalho. Voltando à tua pergunta, o que é que eu acho desta Geek Economy, da, da facilidade com que estes serviços multiplicam? seja pelos paus laudianos da vida seja por outra pessoa qualquer uh, acho muito bem, acho que a concorrência é ótima uh, acho que se devem multiplicar, faz-me muita impressão os cambalaches que os tais motoristas fazem tendo pessoas não autorizadas e não reconhecidas a fazer entregas ou a fazer transportes de pessoas acho que isso é gravíssimo uh, acho que aí sim deve, deve, aí sim deve haver legislação porque quando tu chamas um Uber para transportar por exemplo um menor tu queres que seja a pessoa que está identificada a fazer esse transporte, e não um potencial pedófilo a fazer esse transporte, que não está identificado em lado nenhum, que ninguém fez o review do currículo dele e do, e do, do facto de ter já não, não é, Já numa é entrega, é de é entrega de hambúrgueres
2: já numa entrega de hambúrgueres isso é coisa. indiferente.
3: Não, não é. Uh, tu abres hambúrguer que não
2: hambúrgueres. Deixa-me dizer que não é indiferente.
3: Uh, não é indiferente porque tu abres a porta àquela pessoa E se tu tens se tu és uma velhinha de 70 anos Com um velhinho de 79 A viver naquela casa E mandaste vir os teus hambúrgueres a, Num ataque de juventude louco uh, Epá, a última coisa que tu queres É que te entre uma pessoa não identificada em casa E portanto, tem que haver responsabilidade Das empresas como as Glovos E as Uber Eats deste planeta Sobre as pessoas que estão a ir à casa De outras pessoas, a fazer as entregas Portanto, não, não é indiferente
2: não é, Não é verdade, indiferente. É
3: verdade. Pronto, portanto, eu acho isso grave, acho que isso precisa de ser legislado. Uh, novamente, acho que a liberdade é uma coisa muito bonita. Relativamente à segurança de, de, das, das pessoas naquele trabalho, aos seguros que têm ou deixam de ter, uh, pá, na minha ótica é muito simples. As pessoas têm hipótese de ser funcionárias da empresa e têm determinado tipo de obrigações. Ou têm hipótese de ser independente e têm outro tipo de obrigações. Pá, o e independente é era, o é independente pode trabalhar mesmo. ao mesmo tempo para a Uber Eats e para a Glovo. E eu, muito, quantas é. vezes é que eu mando vir um Glovo e me vem uma pessoa da Uber Eats, e vice-versa, chega-me o tipo da Uber Eats, mas tem a caixinha é. do Glovo na moto. Uh, portanto, eu acho isso tudo muito bem. Agora, as pessoas têm que saber onde é que querem estar. E as empresas também têm que saber de quem é que querem depender. Pá, uh, acho que são escolhas que as pessoas têm que fazer.
2: O drama, o Ora, drama não, está não, aí, desculpa. tu falaste aí num ponto que é não. essencial. A grande corporação que, que, que desculpa, que hum, usufrui desta mão de obra exige tudo isso que tu acabaste de dizer, não é? A lisura, os, os compromissos, os serviços, mas não quer pagar o custo. Não, e isto acontece-me todos os dias, todos os dias, certo? Pedro, eu, tenho não, essa, eu tenho clientes com SLA de 12 horas a que sabem que, que, que partilham serviços com mais 5 ou 6, e que ao fim da primeira hora estão furiosos porque, hum, porque, porque não sei, não é? Como eu costumo dizer, quando eu digo, alô, 12 horas, e, e, e ao fim da primeira hora está, estou a receber um telefonema a dizer que algo não está a ser tratado.
3: Pronto, mas deixa-me é, dizer. É deixa-me dizer de que. Eu a concorrer com estas pessoas uh, epá, eu sei isso porque como sabes trabalho numa empresa de retalho e nós contratamos pessoas para fazer entregas de, de produtos durante o dia paquetes para todos os efeitos e contratamos uma empresa, uh, o CTT para fazer essas entregas <risos> Uh, e não é verdade que tu tenhas que ir contratar, entre aspas, à selva de pessoas que podem fazer batota. Tu tens todos os meios para saber que só aquele telemóvel é que pode fazer aquelas entregas e, portanto, estarem lá cinco pessoas é indiferente. Porque só aquele telemóvel é que pode fazer aquelas entregas porque pertence àquela pessoa. Uh, e se tu vês que há cinco telemóveis a fazer entregas ou que é impossível fazer as entregas em dois pontos distintos geográficos ao mesmo tempo, Epá, eu acho que isso é gravíssimo uh, e, e portanto acho que as empresas têm que agir de forma responsável e as pessoas que querem trabalhar para estas empresas têm que agir de forma igualmente responsável repara, eu não tenho nada contra a ideia da pessoa ser um atirador tem cinco serviços de transporte no seu telemóvel, o primeiro que lhe arranjar um cliente é para esse que vai trabalhar Epá, isso só deve ser claro na relação com a empresa simples e quanto à empresa, novamente a Uber tem como concorrente, por exemplo nas entregas uh, a casa Uh, o CTT. Portanto, há empresas tradicionais a fazer exatamente a mesma coisa. E quem diz o CTT? Diz uma série de transportadoras. Uh, tu tens uma série de empresas uh, entre aspas, mais tradicionais a fazer o mesmo tipo de serviço. Bem, eu não vejo justificação nenhuma boa para o Uber ter problemas de uma natureza diferente dessas empresas. Nenhuma.
0: Mas não achas... Oh, oh Lorento, não achas que uh, por, por causa destas... Um, por causa da gig economy aliás... Sim, por causa da gig economy é que estas empresas como o Uber, Uber Eats e as Deliveroo's e as Gloves e todo o resto conseguiram-se meter no mercado, porque se tivessem sido uh, seguido as leis laborais e de contratação de, uh, de seguros de saúde, de pagamentos e de uma série de outras coisas, se calhar não conseguiam faz exatamente este tipo não, de Não, não acho. Não,
3: não, não? acho. Uh, não. Uh, pá Repara, a história de a legislação é complexa, portanto vamos começar a operar não licenciados e depois logo se vê. Pá, não é nova. Não sei se tu te recordas, mas quando foi feita a esotérica, a esotérica não estava licenciada para ser um ISP. E fomos para o tribunal e tivemos processo, aquelas coisas todas. pronto uh, Isso não é novidade. Isto foi há, sei lá, 20 e tal anos atrás. Pronto. 20 e tal, brincalhão 30 mas... 20 anos atrás, já não me
0: lembro
3: já é, não me lembro pá. Mas, mas foi há muitos anos atrás portanto, isso não é novidade nenhuma e eu acho, se querem que vos diga, pá, muito bem que é Portugal é um país com extrema burocracia se as multas compensarem pá, comecem a operar não vão ficar durante um ano à espera do Alvará ou da licença, ou seja lá o que for Comecem a operar, paguem as multas, saibam que isso faz parte das despesas que vão ter pá, e lancem-se para a frente e criem uma empresa e gerem riqueza. Uh, o que não impedia o facto da esotérica não estar licenciada, que eu como funcionário não tivesse os meus salários, os meus seguros, as minhas coisas todas que a empresa oferecia aos seus assalariados. Okay? Portanto, acho que são coisas muito distintas. Uh, Tu podes fazer perfeitamente uma Uber, sabendo que só contratas, por exemplo, empresas, não contratas indivíduos para fazer transportes e entregas, ou seja lá o que for, só contratas empresas, e a tua relação com essas empresas não, não impede ninguém de cumprir a lei, nomeadamente as leis laborais. Pá, eu acho muito bem, se castiga, que todos os funcionários do Uber, por exemplo, no modelo do Uber, sejam todos empresários em nome individual, Pá, sejam unipessoais. Uh, que tem obrigações para com o seu administrador gestor, o sócio-gerente. O gerente daquela empresa que é o próprio funcionário tem uma série de obrigações para consigo. Mas olha, até paga menos impostos opcionalmente, por ser o patrão uh, e por ser o dono da empresa, até paga menos impostos e ele escolhe se quer estar num rácio de impostos ou se quer estar noutro, porque existe essa opção para
0: os gerentes. Okay. De pagar mais então ou menos dizer, então impostos, e ter dizer. mais ou menos segurança. Claro. Então, então deixa-me dizer que... E não na... quer ter. <risos> Tudo bem. Mas, isso, mas isso, isso eu concordo. Eu sou, sou extremamente liberal para concordar com, com essa posição de que, pá, a partir do momento que estás na giga economy, tu controlas os teus, os teus rendimentos, trabalhas menos, trabalhas mais, se queres ter ou não seguro de saúde e se queres ter aqui uma série de hipóteses, de opções. Agora, entramos na pandemia... E uh, porque há empregados de primeira e empregados de segunda E empregados de terceira e outros que não sequer são empregados Aqueles, os últimos, os da gig economy E agora começando a namorar-me dos artistas E dos, uh, das pessoas que faziam espetáculos E dos músicos e dos cantores E essas, dessas coisas todas Viram-se, viram o viram cargo dos trabalhos Para terem, serem apoiados pelo Estado Enquanto, por exemplo, os outros da na economia normal Foram apoiados mais facilmente Porque, é pá, Ó novamente
3: Vitória, essas pessoas, novamente, não podem ter o bolo e comê-lo ao mesmo tempo. Tu tens dois lados da barricada em que queres estar. Eu conheço muitas pessoas que durante muito tempo fugiram a impostos, por exemplo. Pá, declaravam uma pequena parte do etc, etc. Pá, em restaurantes, em sítios, bares, em sítios. Essas pessoas têm que escolher onde é que querem estar. Ou seja, eu quero pagar muito mais impostos, mas se tiver algum aperto tenho direito a esses subsídios todos? Ou quero pagar menos impostos, vou pôr algum dinheiro de lado, um pé de meia de lado, e se esse problema acontecer, eu tenho as minhas reservas. Pá, um é ilegal, uma, uma versão é ilegal, outra não é, ou é ilegal em parte dos casos. Uh, o, o ponto aqui é que as pessoas têm que saber viver com as escolhas que fazem. Se, repara, não se pode querer ter o bolo e comê-lo ao mesmo tempo, que é, ah, eu quis fugir aos impostos o tempo todo, agora estou muito aflito, ajudem-me. Uh, ah, pois, na, não... Uh, isso é a opção que têm as pessoas que pagaram os seus impostos durante aquele período ah, não há muito para fazer e o Estado foi extraordinariamente generoso se querem que vos diga na postura que teve durante a pandemia abrindo aqui uma série de portas para pessoas que claramente toda a gente sabia que estavam a fugir ao Fiscantes é? ah, mas pronto isso é uma questão humanitária e eu compreendo e aceito e acho muito bem que o tenham feito mas a verdade é as pessoas têm que ser crescidas e têm que ser responsáveis Olha, se eu defendo a ideia de que tu podes optar por não pagar a segurança social, também defendo a ideia que se não pagar a segurança social, depois tens de saber viver com as consequências. Pá, mas por mim a segurança, a segurança social, que é um esquema de pirâmide para todos os efeitos, era opcional. Eu digo isto porque a probabilidade de alguns de nós chegarmos à nossa reforma e não houver reforma nenhuma é elevadíssima. Nós temos uma pirâmide etária invertida, as pensões atuais são pagas com o dinheiro que as pessoas literalmente pagam cada mês uh, lá, mais alguma reserva da segurança social. Pá, a verdade é que quando chegar à nossa altura com esta pirâmide etária invertida a probabilidade de recebermos é menor. Uh, não sei se é nula, mas pelo menos menor é seguramente. Pá, por isso eu acho que as pessoas devem ter a opção.
0: Sim, se há uns anos atrás era o raço era de 3 para, para 1 não era? ou seja, 3 pessoas descontavam para
3: No ativo para ah, cada
0: uma que estava Agora, uh, um, agora uh, é 1,5 um, é um, um Pois,
3: então, mas tu repara, tu para pagares as pensões que supostamente são devidas às pessoas, esse 1,5 um de pessoas vão ter
1: que pagar muito mais impostos do que pagam hoje ah, o que se calhar não vão gostar digo eu, eu por acaso ia pegar nessa deixa do pau de demográfica e para mencionar o... Uh, a constituição das pessoas que trabalham, a constituição ou a pirâmide das pessoas que trabalham na gig economy, há uma tendência de serem muitos imigrantes, muitos deles ilegais inclusive, que até que ponto é que existe uma, uma discriminação das pessoas que entram nesse tipo de, de trabalhos de gig economy? Não estou a dizer é, mas
3: que... tens, muitos, tens muitos imigrantes, muitos deles ilegais, e tens muitos miúdos uh, que não se inscreveram sim, sim, sequer é, então, em segurança é, social, é, o mercado é, pode, de trabalho. Pode, pode,
1: pode. É, mas mas deixa-me dar-te a minha opinião. É, é uh, e fico, que é isso atrai quem é marginalizado ou não? Uh, porque podemos olhar para os freelancers como uma classe à parte, mas a verdade é que eu não quero rotular as pessoas, mas tu repara começamos a reparar que existe um determinado tipo de pessoas que vai trabalhar para esse tipo de, de gig economy,
3: correto? Pronto, duas notas. A primeira é ilegal a Uber pagar, seja o que for, a alguém que não passa o respectivo recibo. Ou seja, tu supostamente não podes fazer transações monetárias para buracos negros. Supostamente não podes. Portanto... Uh... Cabe ao, ao, ao Uber uh, reconhecer que aquela pessoa está legalizada, está inscrita nas finanças, etc, etc, e fazer os pagamentos. Se essa pessoa for uma empresa, cabe ao Uber verificar que essa empresa está inscrita nas finanças e pagar os respectivos impostos sobre todas as transações. Uh, assim como o Uber paga o IVA a essa entidade, essa entidade é suposta entregar depois o IVA ao Estado, que é um esquema que eu não, não me agrada particularmente, mas é como é. Uh, Deixa-me só dizer que eu acho que este tipo de pescates eh, não deviam ser eh, de nenhuma forma inibidos pela ilegalidade de um imigrante, de alguém que está ilegal na sociedade. Deviam ser, pelo contrário, a porta de entrada para a legalização. Ou seja, se aquela pessoa está de facto em Portugal, não interessa como, está a trabalhar, tem um, emprego, tem um emprego e está a pagar impostos eu acho que isso devia ser um excelente pressuposto para iniciar um processo acelerado de legalização daquela pessoa até porque nós precisamos de pessoas que pagam impostos e portanto se as empresas estão a fazer algo ilegal é muito simples, aí bater-lhes à porta. Se as pessoas a, que essas pessoas a que essas empresas pagam não estiverem a pagar os respectivos impostos, etc, etc, bem, essas pessoas vão ter que ter um problema. Mas novamente, se essas pessoas estavam ilegalmente em Portugal, mas têm um trabalho e se pagam impostos, eu acho que o processo de as legalizar é urgente, porque Portugal quer pessoas que trabalham e quer pessoas que pagam impostos. Uh, repara, eu tenho profundo respeito Desde a senhora da limpeza Até à senhora, ao, seu, ao rapaz que entrega os hambúrgueres pá. Uh, Todas as pessoas que estão a trabalhar Têm direito a ter dignidade nesse trabalho uh, E se por qualquer motivo Começaram a fazê-lo com uma situação Que ainda não estava legalizada pá, Acho que deve ser acelerado a, a Esse processo o mais depressa possível E essa pessoa ter uma vida normal Pagar os seus impostos, a sua segurança social E ter o mesmo nível de proteção Que tem qualquer outra pessoa que trabalha em Portugal e que pagam impostos em Portugal. Já com as pessoas um... que não pagam impostos, eu confesso que tenho a minha hesitação se a gente deve, de facto, subsidiar essas pessoas. Porque eu acho que as pessoas têm que escolher. É isso é isso que é. concordo contigo.
0: Olha, deixa-me só dar aqui mais uma, uma laracha aqui para, para a discussão. Um, porque, interessante também partilhar convosco que a União Europeia um, quer, de certa forma, legalizar ou, ou está a propor novas regras para milhões de trabalhadores desta gig economy para serem reclassificados como empregados e supostamente existe agora alguma espécie de critério que eles querem uh, colocar uh, para, para que sejam evaluado, uh, avaliados se as pessoas são se os empregados são ou não são um, um, <risos> se estes trabalhadores da gig economy são ou não são empregados da empresa uh, nomeadamente se um, se têm de, têm de ter um dress code, se têm estar vestidos com, com um certo, um, uma certa farda, se, um, estão dire... se têm, são obrigados a, a trabalhar durante um, um, um determinado uh, horário, ou se, um, se estão impedidos de trabalhar, por exemplo, para um rival, uh, para um concorrente. Isso é, de, isso é para de... rir, não
2: é, óbvio? Então.
0: Epá, mas deixa-me deixa só terminar assim. Portanto, se for um conjunto destas regras e não são todas ao mesmo tempo, têm de ser considerados empregados. Como também o facto de se algum equipamento que vai monitorizar a performance do trabalhador, Hello Uber, não é? Que eles são monitorizados uh, através da aplicação e isso corresponde à performance deles e têm os, os reviews das, das stars que nós damos a, a eles. Um, mas também, um, portanto, se um destes critérios, se dois destes critérios forem, forem um, encontrados, ou forem uh, feito um match, um, eles têm de -se ser considerados trabalhadores de, destas empresas a tempo inteiro e isso significa que, por exemplo, no Reino Unido os trabalhadores do Uber tiveram direito, foram a tribunal juntaram-se e tiveram direito um, um, a salário mínimo e também a um, subsídio de férias um, ou, ou a serem pagos quando estiverem de férias e isso vai alterar um bocadinho a forma como o Uber trabalha na cidade, na forma como, como olha para os seus lucros e da forma como enquanto empresa, ainda não startup, mas enquanto empresa se aproveitou da gig economy para, para se impor no mercado e para criar uma nova, uma nova categoria de transporte, Veio de certa forma concorrer com os black cabs e com, todos a, com todas as empresas de transporte em Londres. Um, e eles, entretanto, tiveram ser considerados trabalhadores de empresas. E segundo aqui estatística e dados, uh, estamos a falar de cerca de 5,5 milhões um, de trabalhadores que podem ser considerados, ou re, devem ser re, considerados reclass, reclassificados assim, aqui é, como empregados a tempo inteiro. A. Um, uh, 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 Aniceta, achas que estavas a dizer que isto era, que isto era é uma ter, piada É para
2: ah, 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 eu vou explicar porque uh, No mercado nacional Eu aponto seguramente Centenas de casos Centenas de casos, só dos que eu conheço São centenas de casos De pessoas que, que trabalham Para empresas de third party De mão de obra Que ao fim de três anos uh, Mudam de empresa Têm que mudar de empresa, sou pena de ficar sem emprego, para, para que se iniciou de processo de três anos. Pessoas que têm horário, pessoas que têm. E não estamos a falar de empregados do, do, do entregador de pizzas. Estamos a falar das maiores empresas públicas portuguesas que têm gente nesta situação. Centenas delas. Eu tenho, eu tenho dúvidas e até algum receio, e até algum receio, que alguns dos meus empregadores não digam opá, Paulo Nissete, foi um prazer. Trabalhar contigo, mas eu não posso uh, reclassificar-te como empregado a tempo inteiro. Sim. Tenho a certeza disso? E não estamos a mas, falar. Volto a dizer, não, eu não entrego pizzas, é? eu não entrego PISAS. E, e, e estou a falar de algumas das maiores empresas portuguesas que mas, não,
3: Pedro, não podem pegar em
2: pessoas que têm precariamente, que têm precariamente a cumprir horários não tem dress code, é um facto, mas o resto cai tudo, na, cai tudo na hora, estás a perceber, que não têm subsídios férias, que não têm, que não têm nenhum vínculo à empresa que, 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 que este bem que empregado e que lhe vestem a camisola muitas vezes mais, muitas vezes mais do que algumas pessoas que lá trabalham há 40 anos. E eu tenho dúvidas que esse posto de trabalho se mantenha no dia em que houver uma, uma obrigatoriedade de uh, reconverter essa pessoa em quadro da empresa é, é só isto E não quer dizer mais nada só pena de me irritar Pronto, mas
3: ó oh, Pedro uh, Deixa-me fazer-te uma pergunta E é uma pergunta desafiante, obviamente Mas uh, eu, eu não percebo o conceito uh, De as pessoas uh, terem trabalhos precários uh, Ou seja, eu acho que a legislação devia ser muito simples Como oh, assim não percebes? Espera, espera, deixa-me -de -de explicar-te, uh, o... eu acho que as empresas ou querem ter um vínculo laboral com aquela pessoa, e têm uh, ou não querem ter esse vínculo laboral e devem assumi-lo e a legislação... És um é é é é é ingênuo, espera. Paulo, espera, espera, és espera, um é
2: ingênuo, as espera. pessoas querem é lucro, as pessoas querem é produtividade ao mais baixo custo. E se, se o mais baixo custo fizer com que eu tenha que contratar a manpower desta vida ou de outra coisa qualquer, 150 recursos, porque não são pessoas, agora chamam-se recursos, percebes? São são recursos, que dói menos quando, quando, há, quando há que dizer às pessoas oh, agora tenham paciência que não preciso de vocês. Chamam-se recursos que custam um X à empresa e que a empresa pode, disp disp pode dispensá-las em qualquer instante. Okay. Mas deixa-me fazer uma pergunta Deixa-me fazer-te Eu... uma pergunta As 10 Eu... Eu... da vida
3: não têm que ter Contratos com essas pessoas Tem, Ou hein? seja,
2: Tem, se hein? tu Sabes? contratas
3: Alguém em... Tem, de outra empresa É business... business to business B2B, estás a contratar Sim. um serviço Àquela empresa, Sim. essa empresa Obedece às mesmas leis laborais Presumo que o resto das empresas Portanto, Sabes as que é que pessoas a que trabalham com essa empresa É suposto terem subsídio de férias Seguros, etc, etc, certo? Mas sabes o que é que acontece? Sabes o que
2: é que acontece a um, um Recibo Verde? Eu sei, o recibo mas as pessoas verde, é suposto estarem postos. a Recibo
3: Verde durante períodos muito limitados do tempo, certo? Ah,
2: Paulinho, é suposto. Tens, tens. Paulinho, queres pessoas a Recibo Verde há 20 anos?
3: É, pá, não, não quero, não quero mesmo que elas existam São
2: milhares, pois, mas milhares. Não... Oh, Pedro, não quero mesmo milhares. que elas existam
3: Ou seja, uh, mas pá, espera aí Deixem-me só isto, não chegar a um ponto Porque?
2: Não podemos ser higienos Mas nós chegamos a isto porquê? Nós Pedro, temos altos como é, nós como é que nós chegamos aqui? Como é que nós chegamos aqui?
3: Lucro Certo, porque é que as pessoas não, epá, não é só lucro. lucro? É porque a legislação ah, não, claramente não, é, não era conforme é, a... é, é, à vontade, é louco, mas lucro, lucro, de empresa,
0: lucro, não, lucro de quem? Lucro, lucro da empresa do ou do, do empregado? Lucro
2: do contratador,
0: okay. as é. empresas
1: existem para isso. Pedro, não é? Está é é bem, para
2: bem mas, mas olha lá, eu, 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 eu aponto pessoas que estão a trabalhar em regime precário há 15 anos em grandes empresas públicas que de três em três anos o seu empregador diz-lhe olha, agora aqui ao fim destes três anos eu obrigo-te, se quiseres manter o emprego, eu obrigo-te a mudar para a empresa X, outra subcontratadora.
3: Porquê? Epá, mas ó Pedro, eu acho que isso devia ser criminalizado ah, Ou seja, é, essa ah, atividade epá, Devia ser criminalizada Agora, tu dizes é o Estado o primeiro a fazer É o que tu me estás eu a dizer só quero,
2: Eu só quero, não, não, eu só quero lembrar Eu não disse que era o Estado, estou a falar Neste caso é, eu, Empresas eu falar, públicas de empresas, empresas públicas e Estava a falar em empresas
3: públicas, certo?
2: De, de, de todo o género De todo o ah, género Aquilo que epá, o João Brazão o, disse há bocadinho Que a economia era uma coisa de sempre É uma coisa de sempre é uma coisa de sempre. Não é... Neste momento tu tens gig economy a Recibes Verdes. Ou tu julgas que, que os trabalhadores que do, do, do espetáculo que trabalham à peça e que vão fazer som para aqui e para lá e que vão fazer luzes e que vão fazer não sei o quê, têm algum... Oh, Pedro, qual
3: é o papel do legislador? O que é que os legisladores é suposto fazerem?
2: É mas eu não estou aqui, eu não estou aqui. Mas o também, não está a advogar isso. Eu não estou eles... a advogar que, que, que eu estou a dizer, é, 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 estou a fazer um reality check. É uma empresa que neste momento tem uma mão de obra temporária e que me contrata, pode me contratar para três ou quatro dias, ok? Pode, pode chegar aqui alguém e dizer eu preciso deste serviço três ou quatro dias em tal lado. Estás a fim ou não estás a fim? Eu estou, certo. E isso deve é ter regras certo? E isso deve é ter regras, correto? As regras não tem nenhumas É pareceres, trabalhares, passados os fíbeis é A não... tua vida, nenhumas não, Paulo Há é um, um exército, a contratação, de exército. A, contratação,
3: a contratação a termo certo A contratação a termo certo E a contratação de pessoas para períodos Muito curtos de tempo de trabalho Tem regras As regras mas, podem mas ser más, mas não, elas existem
1: sério, não, não. Há, há, há a que são Desregulados, Paulo Desculpa, eu fui empresário durante é. um de anos Eu posso ter um gajo distraído Mas a é. pergunta é eu, eu nunca vi nada que
3: tivesse desregulado pá, Até hoje Eu não me recordo de haver alguma relação Que eu pudesse ter laboral com alguém Que tivesse possível de ser desregulada Sem ser absolutamente ilegal O que a pessoa estava a fazer pá, Não me recordo de nenhum exemplo Portanto, eu toda a vida tive que contratar pessoas, tive que inunizar pessoas quando as despedi, tive que pagar os 14 meses às pessoas, quando elas saíram da empresa por um motivo qualquer que eu nunca vou perceber na vida, mas tive que indenizar as pessoas que saíam da empresa, Pá, a minha pergunta é, eu nunca vou perceber só por um motivo simples, porque eu acho que deve haver liberalização no mercado de trabalho, ou seja... Se o patrão ou se o funcionário resolve sair da empresa, se aquela relação não está a funcionar para os dois, eu não percebo porque é que os patrões têm que pagar uma série de meses pelos anos que a pessoa teve na empresa. Eles pagaram esses anos, mês a mês, todos os anos. Portanto, eu não percebo esse tipo de indenização, não percebo esse tipo de lógica. Mas pronto, são as regras do jogo, bem ou mal, são as regras que nós temos. E para o resto das situações também existem regras. Pá, se as empresas públicas quebram essas regras, epá, eu acho que as pessoas que estão nas empresas públicas e a gerir as empresas públicas vão ser presas. Eu, repara, não tenho outro racional possível. Uh, se as empresas privadas quebram essas regras, as pessoas que estão à frente dessas empresas privadas
2: deviam ser processadas e empresas sim, que sabes, pá, é que sabes que, é que podes é é pode é estar é a divulgar é que... a prisão do teu patrão neste momento, sim. não sabes, pá.
3: Não, sim. tenho sim. a certeza que não, pá. Uh, oh, tá. Tenho então, a, certeza a certeza que não, eu sei exatamente onde é que trabalho, pá,
1: e não. Ah. É, Estás ao mesmo tempo a ter que lidar com empresas e setores emergentes que, como eu dizia há pouco, estão que estão a evoluir muito rapidamente em setores que antes não eram regulados e ao mesmo tempo estás a coexistir com, com realidades laborais completamente distintas, com décadas e décadas com essas regulações que tu advogas. Portanto, essa ideia de tu criares regulamentos que ao mesmo tempo estão a impedir a livre inovação e que, na minha opinião, estão a deixar a Europa para trás nesta capacidade de inovar, de criar emprego de base tecnológica, simplesmente porque tu queres regular sobretudo. Coisas que ainda não mas, existem olá, Mas assim. eu não
3: estou a defender que tu tenhas que regular sobre Sobretudo, eu estou a dizer é que Tu já regulaste demais, na minha opinião Epá, agora as pessoas que, que trabalham em Portugal E que têm atividade económica em Portugal Têm que viver debaixo das regras Sejam elas boas ou más Se queres te diga, eu até acho que os legisladores Deviam regular menos E as okay. pessoas deviam poder escolher mais para mas a questão é Isso é a todo, Para todos os efeitos o tópico Nós temos uma série de regras e temos que viver com elas Agora, o que o Pedro está a dizer é uma coisa completamente diferente, que é as pessoas, como diz o João Brasão na, nos comentários, as pessoas aproveitam loopholes da lei, etc., etc., para criar uma série de, 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 de relações laborais que são absolutamente ilegais, são altamente questionáveis e são seguramente imorais. Portanto, eu acho que os legisladores servem para ajustar a lei, retirar esses loopholes. Pá, e fazer a legislação que seja melhor para as pessoas é, e
1: para as empresas. Pá. É, é, é uma parte que eu particularmente me interessa, que, eh, pelo menos as grandes organizações já começam a ter ter algumas limitações da capacidade anual, ou muitas vezes até trimestral, de, dos FTEs, do número de recursos que têm disponíveis. Esta giga-common, uhum. é né, pelo menos um, um, uma perspectiva um pouco mais, mais aberta do que é o mercado de trabalho, permite responder a variações na procura que cada vez mais são quase à semana, ou muitas vezes... Uh, até ao dia para ter pessoas que vêm ocupar este lugar. E nesse aspecto agrada-me que não estejamos a, a matar, a tirar o, o bebê com a água fora. Que é, dar esta possibilidade de, de teres uma, relações me, menos rígidas, uh, e com, seja um guia ou, ou de outro formato, que permitam tu, tu contratar as pessoas de uma forma muito mais parada e com um serviço de uma forma... Mais esperada é que a senti -se um, um contrato laboral muito uh, a, a termo, a termo, claro, ou sem termo. Epa, mas claro.
3: desculpa, desculpa lá, essa ah, alternativa ah. já existe. Chama-se business to business, ou seja, as pessoas constituem-se como empresas, como unipessoais, e tu contratas aquelas empresas serviços que podem durar 10 Sim, segundos ou 10
1: anos. Em todas as pessoas se constituem como empresas. Atenção.
3: Não, mas as pessoas têm a possibilidade de se constituir como empresa. Aliás, em Portugal, tu constituíste como empresa é um processo rapidíssimo é na hora, para todos os efeitos. Já tu deixaste de ser uma empresa estás é uma falar, questão estás muito a falar muito de mais, de mais complicada.
0: Estás, estás
3: a falar em de empresário em nome individual, é isso? Certo, ou, ou a constituir empresas que são unipessoais. E, e tu podes ser contratado para 10 segundos de trabalho, se quiseres. Pá. E colocas-te numa Olha, posição em que tu tens uma série de obrigações dentro da tua Unipessoal que tens que cumprir. E só podes trabalhar para, para, para as outras empresas se conseguires reunir as condições para cumprir a lei dentro da tua empresa, a Unipessoal. Tá, agora,
1: é, é, a verdade é que, que tu podes. <risos> Muita, muitas dessas pessoas querem fazer um ato, um ou dois atos, não, não necessariamente com essa carga de. De, não digo burocrática, mas contabilística. Mas tu podes ter. A... Pronto, a... mas o,
3: uh, uh, atenção, uma unipessoal, para todos os efeitos, é uma empresa. Portanto, tem toda a carga burocrática que as empresas têm. Pá, se calhar, nós temos que revisitar a nossa legislação e aliviar era... alguma dessa carga não, burocrática, não, carga para, por exemplo, empresas que faturem menos do que uma determinada quantia. Pá, por exemplo, se faturares menos de 100 mil euros por ano, a tua carga burocrática tem que ser menor. Não precisas, se calhar, de, de contabilidade organizada, etc. etc. Pá, nós temos Olha, que adaptar a legislação estava... àquilo que são as necessidades da população, certo?
0: Certo, mas o, o, o Armando estava a dizer que, 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 que as empresas e que o, que o mercado que constituiu esta, esta parte aqui, a economia ou das pessoas que trabalham de forma temporária, para, faz sentido, quer dizer, tens uma empresa, precisas de uma série de trabalhadores de forma temporária ou para fazer um determinado trabalho de um determinado tempo, é e, e depois contratas. Na, de, de, na sua concessão geral de trabalho temporário ou de gig, é para parece-me conceptualmente a coisa que está correta. O problema é que, entretanto, plataformas como agora não vamos só personificar na Uber, mas nas outras todas que tiram parte disto, começaram a olhar para este, para este mercado temporário e tentar aproveitar, maximizar as, as suas oportunidades de negócio com isso. Aliás, as empresas foram criadas exatamente para isso, para olhar para falhas na legislação ou no mercado e depois aproveitarem-se e criarem daí novos negócios. E esse nosso, novo negócio trouxe uma, uma economia completamente diferente, trouxe mais serviços, mais disponibilidade coisas completamente diferentes para o mercado e veio mesmo até uh, puxar alguns outros concorrentes que estavam mais atrasados, para se atualizar a nível um, das aplicações da infraestrutura e uma série de outras coisas. Deixa-me, deixe-me dar um, um exemplo no, no Reino Unido. No Reino Unido este ano, em abril, as regras de contratação de trabalhadores temporários mudou completamente. É basicamente a cada dois anos a cada três anos eles vão afinando as regras, então é, apertando um bocadinho mais a a porca para, para apertar mais na no pescoço a, a coleira. E, pá, e basicamente e aqui não é do empregado, é do empregador, é exatamente ao contrário. Porquê? Porque haver, uh, há empresas, que, algumas do Estado, outras privadas, que tiravam partido de trabalhadores uh, temporários e, uh, e eram anos e anos e anos de volta disto e epá, eles viram que de facto a coisa não, não estava a, a decorrer uh, muito bem. Um, existe uma coisa chamada IR35, que é, é tipo os recibos verdes de lá, em que foi alterado e significa que todas as empresas que querem contratar trabalhadores Dentro do IR, 33 uma opção, dentro do IR 35, IR35, ou fora disso, significa que se estiveres dentro. Um, Uh, o trabalhador tem uma série de outros privil... privilégios, um, que tem de ter benefício, que tem de pagar impostos, que tem de ter uma série de outras regalias e se tiver fora, não as tem, mas também recebe mais, o dinheiro entra mais na conta do, 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 uh, do trabalhador. Qual é que é a grande diferença aqui? A diferença é que o trabalhador e a empresa têm de declarar especificamente o trabalho que eles vão fazer. E não é um projeto, tem de ser a tarefa. E a tarefa tem de ter um período de início e um período de fim. E essa tarefa não se pode repetir durante as próximas vezes. E eles têm de declarar isso, os dois, perante as finanças. Uhum. E a mim parece-me lógico, quando tu tens um, um trabalho, um, um empregador a Recibos Verdes, que está basicamente a prestar um serviço qualquer durante anos e anos e anos, que muda de empresa e que tenta fugir à lei, Uh, seja o empregado, seja a empresa, e acho que tem de haver alguma forma de controle, neste caso nas finanças, para saber se aquela pessoa está a fazer exatamente aquele trabalho, durante quanto tempo, e se aquilo é se realmente válido. Um, no Reino Unido eles apertaram e isso vem modificar completamente o panorama nacional de trabalhadores. Um, ou seja, alguns... Mas, um Vitor, desculpa,
3: de tu estás a insistir numa coisa que é uma relação laboral entre o indivíduo e uma empresa... E eu acho que a solução que existe nas sociedades modernas é outra, é empresas contratarem empresas de serviços temporários e quando essa relação é permanente, ou tem uma relação permanente entre duas empresas ou basicamente contrata os indivíduos. Tá bom, mas, 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 mas os
0: trabalhadores da empresa que, que, da qual tu contrataste os serviços são temporários. Tu estás apenas a fazer outsourcing daquilo que estás a fazer para ti, não é? Eu sou a empresa. Não, mas... Ah, vou contratar, vou contratar a, a Manpower. A Manpower contrata trabalhadores da Recibos Verdes. O problema está exatamente do lado lá não está no mas, do meu. A mim é, lá as minhas é. mãozinhas, contrata a empresa, os outros que se lixem. Novamente,
3: a ideia do recibo verde aí está a ser usada de uma forma inadequada, não é essa a função do recibo verde. O recibo verde é de facto para one-offs, para situações excepcionais. Não foi desenhado para ter relações permanentes com uma empresa. Claro. Portanto, o que nós temos é que mudar a forma como a nossa legislação está a ser usada pelas pessoas, bah, que é se tu tens uma relação permanente com a Manpower, não há recibos verdes em Manpower nenhuma. A Manpower contrata as pessoas que entender para prestar o serviço às empresas, a quem quiser prestar. E essas empresas contratam um serviço a outra empresa. Pá, o, o que eu acho é que tu tens é que depois flexibilizar o poder de despedir as pessoas, ou seja, a nossa ânsia de proteger uh, o trabalhador é tão grande que depois nós criamos uh, as barreiras que impedem o trabalhador de ser efetivo numa empresa, que é as empresas têm pânico de contratar aquela pessoa sem termo, porque depois a seguir sabem que vão ter uma carga de trabalhos para se ver livres dela se ela deixar de trabalhar se ela deixar de produzir e nós temos que mudar essas regras, porque repara, eu percebo a intenção original, mas o facto é que nós criamos aqui depois todas as aberrações que tu vês hoje de empresas que preferem contratar em outsourcing a, a meter pessoas nos quadros, Pá, que novamente não é o caso da minha, o, a empresa onde eu trabalho entende que as pessoas que trabalham connosco em outsourcing trabalham temporariamente para um projeto que é temporário por natureza e é contratada outra empresa, e as pessoas que vão para os quadros são pessoas com quem nós contamos, contamos no longo prazo, Pá, e portanto, isso é relativamente claro, eu não deixo pessoas estarem em outsourcing a trabalhar comigo durante períodos excessivos de tempo, pá, porque é uma relação que não é saudável. Agora, todos nós temos que perceber exatamente o que é que isso quer dizer e não podemos pedir segurança no trabalho e depois andar a criar subterfúgios para não a ter, portanto, ou a legislação é eficaz e deve estar no terreno, ou se não é eficaz deve ser alterada, e nós temos hoje uma legislação que claramente pá, está a criar aberrações, não é? E novamente eu acho muito bonita a ideia de tu teres imensa segurança no trabalho, só que essa segurança se é utópica, na realidade o que tu estás a fazer é criar uma segurança ótima para alguns e uma insegurança total para outros. Pá, e tu tens que medir as consequências do que estás a fazer, não é?
0: Muito bem. Anicete, tens alguma coisa para terminar aqui o tópico? Para nós passarmos para as teclas? Já chateaste o Ele ah, fala este, e...
2: este é, é o tipo de, é o tipo de, de discussão que, que me irrita, porque só não se, só não se regula só não se regula este mercado melhor por porque, porque o legislador eh, é alvo de pressões eh, corporativas e porque não quer.
3: essa é que é a triste conclusão, bom oh Pedro. Agora, que é horrível é, Pai, eu concordo inteiramente contigo, é uma coisa abjeta. Pá.
1: Podia ser melhor, vamos colocar as coisas assim, não é?
3: Não, pá, Exatamente. dificilmente podia ser pior, que é diferente. Quer dizer,
1: é isso. Que exagero. Ah.
3: Não é exagero nenhum, pá, a sério, não é exagero nenhum. É, vai perguntar à pessoa que está há 20 anos nessa situação, ou aos vários professores precários pá, que todos os anos dão aulas e trabalham para o Estado vai-lhes perguntar se, se podia ser pior é que é, dificilmente podia vai perguntar a outsourcers é.
2: vai perguntar a outsourcers que são contratados por metade do... são recontratados pela mesma empresa por metade do valor ao menos que estavam a e que, e do que estavam a receber antes e que por questões de sobrevivência têm que aceitar
3: pá, o Pedro é objeto, o que é que
2: queres
1: que eu tira? Eu... É objeto, é moral, pá, eu não sei dizer-te muito mais do que isso. Trabalhadores precários, eu sou claro do tema principal, que era a Giga Economy. Sim. Sim, portanto, ah. eu acho que podemos discutir a legislação liberal e podemos discutir a Giga Economy, que é uma nova atividade económica, recente, que ainda se calhar é ser, se calhar agora o que eu ia desafiar era. Nessa gig economy vamos fazer as coisas que devem ser Que as outras não tiveram Que é vamos legislar bem e dar flexibilidade Quer para o empregador Quer para o empregado ter, a, ter Todos nós já fizemos vida. um
2: bocadinho que não fizemos Já, já ah, é? Qual foi a coisa mais estranha que vocês fizeram Em termos laborais
0: uh... É sentido
2: <risos> Mais, <risos> awkward, Mas fazer mais é. awkward Fazer queijo Mais awkward Sim. Pronto <risos> É neste momento que vai,
3: vai revelar que tem uma página no Olifant. Já, oh, oh, já
2: fiz oh, babysitting oh, de
0: adultos. Olha, eu já trabalhei para os Correios, portanto. Já fiz babysitting de adultos. Já atendi nos Correios. Mas
1: isso não foi uma. Que fiz durante alguns verões, daqueles Summer jobs foi numa churrasqueira. Ah, Isso não bate-se o
2: meu primeiro emprego, foi trabalhar no stand de tiro da Feira Popular.
3: <risos> pá, sabes que eu Olha. acho que nunca fiz um pescado na vida pá. Uh, a sério, a sério pá. privilegiado a sério, <risos> exatamente, pá, nunca foi uma coisa não foi contratado, mas não cobrei. Uh, foi, não, repara, às vezes que fui a tribunal como então, perigo, foste nunca explorado, cobrei. foste explorado. <risos> as vezes que me pediram para fazer auditorias de segurança, a empresas eram sempre pessoas conhecidas e nunca cobrei por isso. Pá. Palavra do agacho, nunca fiz um pescado na vida. Pá.
2: Qual é, em que é que falhou a tua educação? Sim, <risos> exatamente. É modos, paizinho que paizinhos é que tu tiveste? Que paizinhos são esses? Não foste ameaçado com eu a trabalhar para as obras? Exato Sempre. Sim,
0: não. É. Não,
2: é, Pronto, está bem.
0: Que São <risos> é Um bocado estranho é um bocado estranho tiveste uma infância boa que foi
2: fez...
1: realmente <risos> <risos> ele teve o inverso de uma infância boa não <risos>
0: Nasceste é, a, 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 a comer pão de ló e no bercedor. Foi, foi. E é vai, Enquanto,
1: já, Estás feito, Paulo, bem ao é bercedor agora. Estás feito.
0: Um homem não Olha, pode confessar
2: nada neste programa se vocês têm resultado é, logo a decorrer. Seguir se vai-nos dizer que veste pijamas cor-de rosa da Catarana
0: hoje. E, pá, desculpa lá, o que é que se passa com. Com os pijamas, que eu não estou a par dessa piada. Já é segunda vez que eu utilizas o tu não, não sabes que o
2: rendeiro foi apanhado, foi apanhado também porque vestiu um pijama cor-de rosa da cataradora, <risos> do... daqueles que, <risos> que dão nos aviões. Sério.
0: A sério, o gajo não tinha ideia para comprar um pijama de centro. Também não pai. sabes que ele fez,
2: que ele fez uh, review do hotel onde estava escondido no book? <risos> sério, não sabes? <risos> Como é que pode? Não não sabes casquista. que a judiciária andou a dizer que, que, que o homem tinha pago uma quantia extraordinária, uma exorbitância, pelo sistema de encriptação da chamada e na volta ele veio confessar que usou uma VPN de 12 dólares. <risos> <risos> Rapaz, estás, estás completamente
0: alto. Ai, caramba, caramba. Ai, caraças, é mesmo. Não, ah, percas a é terceira
2: isto. parte, temos tem uma tecla sobre isso, está bem? Sim, sim, é mas ouve lá, diz só uma
3: coisa. Qual é o problema da VPN? Desculpa.
2: A judiciária faz uma conferência de imprensa a dizer que o homem tinha usado um software sofisticadíssimo pelo qual pagou uma exorbitância uh, para encriptar. Israelita, o próprio veio dizer que, que, que tinha usado o iPad e uma VPN de 12 dólares. Menor
0: <risos> <risos> VPN, utilizou daqueles serviços. Está sempre a aparecer no
2: YouTube. É o ganha-pão do YouTube, as, é o maior patrocinador de vídeos do YouTube. IDRS.com <risos>
0: Acho que isso é gratuito. Utilizou, no caso é o IS, não é IOS. Não, é
2: não, não, neste caso é o dele. Parece que é muito dele até.
0: Não sei se isso vai resultar na prisão quando ele for lá, né? é? Vitor, também
2: não, também também não vi, sabes que, que há uma estatística que diz que, nas primeiras 8 horas, as hipóteses de apanhar HIV nas prisões dos
0: africanas é de 90%. Epá, deve ser complicado apanhar o, o sabonete líquido com um palito Mas olha Epá, mas,
3: eu, eu não sei o que é que vocês acharam Mas ele pareceu-me andar com um andar normal
0: ah,
2: é, Precisamos de um analista uh, Precisamos de um leitor labial E de um
0: analista de movimentos
2: corporais
0: Exatamente, é isso mesmo Um analista Olha Olha um... Está feito aqui o tópico principal, e, e como eu prometi, este parecia um tópico bastante interessante e bastante uh, mais sério para nós terminarmos aqui nosso, uh, este ano, 2021. Um, antes de entrar nas teclas, uh, vocês querem dizer alguma coisa sobre este ano que passou? Porque nós interessamos adeus, a Adeus! Sérios.
2: Adeus, senhores! Oh, adeus! <risos> Vai-te embora! Adeus, exato.
3: Eu acho que mal. foi um ano em que as pessoas foram todas muito mais parecidas comigo do que nos restantes anos
1: <risos> <risos> Toda a gente em casa, com muito juízo Reafirmo, adeus <risos>
0: um, eu, bem, eu, acho, eu acho que até correu bem dentro das possibilidades uh, uh, que nós tivemos uh, Curiosamente acho que foi, primeir, foi, uh, foi este ano uh, que nós fizemos as nossas os nossos episódios uh, todos juntos, o que correu muito bem. Um, obrigado também ali ao Armando de nos ter arranjado o lugar na, na FNAC para nós fazermos aquele, aquele episódio uh, especial e depois também o outro que nós fizemos. Uh, e a é e fornecido é na... álcool. Uh, exatamente, exatamente. Uh, e obviamente ao, ao Paulo Oriane ao e à Marlene por nos ter cedido o espaço uh, comercial deles <risos> para nós fazermos o nosso, os nossos, os nossos uh, quer dizer, Jantares, para nós irmos lá é. jantar e depois fazermos exatamente uh, para jantar que,
2: magnificamente.
0: Exatamente, em que, em que toda a gente comia uma coisa e eu comia uma coisa completamente diferente uh... <risos> não, não, é verdade, comida, o Vítor é um <risos>
3: enjoadinho pá, que não gosta de nada pá. Então come sempre aqueles bifes sem molhinho, sem nada, pá. assim uma coisinha muito, muito deslavada. Enquanto nós Mas... nos saboreávamos com umas magníficas cabidelas, etc, ele tinha um bifinho
0: Horrível, horrível, e ainda conseguia ouvir a galinha ali gritar dentro do prato, graças um, bem, um, epá, eu, acho, eu acho que o ano correu, correu do, do, do meu ponto de vista podia ter corrido obviamente melhor acho que no, no próximo ano, acho que, que agora no início as coisas vão complicar um bocadinho mas já vamos falar depois disso né, no episódio que, que nós temos em janeiro uh, em que o tópico vai ser escolhido pelo, pelo Lauriano, uh, portanto ele tem de salvar -te duas semanas para escolher o tópico de o primeiro tópico do ano, Não sei se chega,
2: não sei se, <risos> não sei se chega exatamente. Ou pode ser um daqueles episódios
3: não. tipo de uma série sobre nada. É
0: não, é, 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 bem, não não se eu Já estou a ouvir o tópico. O que é que vai ser o tópico do primeiro episódio do coisa? Revisão do ano passado. <risos> não, o o
3: tópico do primeiro programa do ano é o vazio.
0: O vazio, exatamente. O ginásio. É desta quando nós vamos ao ginásio. Hum, olha. Ficámos aqui no, por aqui, no tópico principal de hoje, que é uh, biscates e, e tarefejo.